1: Avant d'être le conquérant, Guillaume a été le bâtard. Un bâtard, ça veut dire d'abord que son père est noble. Il s'agit en l'occurrence du duc de Normandie. En personne, Robert Ier dit le libéral. La mère, Erleva, certains l'appelleront Arlette, est une simple fille de bourgeois. Son père était tanneur à Falaise. Robert avait tout juste 18 ans. Quand il est tombé sous le charme de cette jolie fille, elle lui a donc donné un enfant, Guillaume. Il n'a pas pour autant osé l'épouser, en tout cas pas selon le rite chrétien, parce qu'il est possible qu'il l'ait fait selon le rite danois, celui des vikings, dont il était après tout l'héritier direct. À peine six ans plus tard, on est en 1034, c'est l'époque donc du millénaire de la mort du Christ, Robert annonce son départ pour la Terre Sainte, et avant de partir, il fait jurer à tous ses barons, pour le cas où il ne reviendrait pas, d'accepter ce Guillaume, ce bâtard, comme seigneur et maître. Or, dès l'année suivante, on apprend la mort de Robert le Libéral, et voilà comment, à l'âge de 7 ans, Guillaume est devenu duc de Normandie, enfin en théorie, parce que... Dans la pratique, inutile de vous dire que beaucoup vont essayer de profiter de sa jeunesse et de son inexpérience, évidemment, pour essayer de récupérer le pouvoir. Le duché sombre dans l'anarchie, l'enfant duc est en grand danger. D'ailleurs, c'est la famille de sa mère, ce sont ces bourgeois de falaise qui vont protéger l'enfant, qui vont le cacher dans un endroit secret pendant quatre ans. Or, il a quand même 7, 8, 9, 10 ans à l'époque, le petit Guillaume, c'est-à-dire qu'il souffre de la situation. Et c'est sans doute dans cette humiliation qu'il va aller chercher, la force qu'il va aller puiser, la force de son caractère. Pendant ces années noires, deux factions vont s'opposer en Normandie, on le voit bien dans le, dans le roman de Philippe Ségui. Autour de Caen, si vous voulez, dans ce qu'est est la basse Normandie, une faction euh, scandinave qui reste encore très animée de rites païens avec une noblesse très guerrière qui rêve de ressusciter les vikings. Et puis, plus haut, là-bas, en Haute-Normandie, autour de Rouen, la faction française et chrétienne qui s'appuie sur les bourgeois des villes, qui entend défendre l'héritage latin. C'est sur cette dernière que Guillaume le Bâtard va essentiellement s'appuyer pour reconquérir l'ensemble de son duché. Alors, cette question de, de bâtardise, disons-le, est... Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement Cette question, elle hante le jeune homme. Au moment de se marier, euh, par compensation sans doute, il va choisir une jeune fille de très haut et très pur lignage, puisque c'est la fille du comte de Flandre en personne. La fille de Baudouin de Flandre, elle s'appelle Mathilde, et il se trouve qu'elle est donc la nièce d'Henri Ier de France. Vous voyez que c'est une jeune fille de très haut lignage. Son père étant d'accord, bah, tout irait bien. Eh oui, sauf que le pape, le pape Léon IX, qui justement reproche au comte de Flandre de s'opposer à son protégé l'empereur germanique, le pape va mettre son veto à cette union. Et finalement et Baudouin et Guillaume, qui maintiennent leur décision, vont se retrouver excommuniés. La réconciliation de Guillaume avec le Saint-Siège, elle n'interviendra que bien plus tard grâce à un théologien qui est un personnage du roman aussi, qui est un personnage formidable, qui s'appelle L'Enfranc. L'Enfranc le, le confident, l'ami de Guillaume. Or, le soutien du pape va se révéler déterminant pour légitimer les aspirations de conquête de Guillaume. Ça, c'est l'héritage de la double culture, à la fois viking et romaine, si vous voulez. Double culture, double efficacité, si je puis dire. On conquiert comme les vikings, on l'égalise comme les romains. Dans les années 1060, Guillaume, qui est un petit peu plus de la trentaine, le roi d'Angleterre, être un prince très, très, très pieux, il se fait appeler Édouard le Confesseur. Guillaume commence à avoir un... Un œil sur l'Angleterre, dont ce, ce vieux roi, ce vieux confesseur est en train de, de mourir à petit feu. Édouard avait fait vœu de chasteté, il n'a donc pas d'enfant, et à chaque fois qu'il rencontre un, un grand seigneur qui vient lui rendre visite, eh bien, il lui promet sa couronne. Et Guillaume fait partie de ceux auxquels il a promis la couronne. Et comme c'est une promesse qu'il l'arrange, il la prend au sérieux, bien entendu. Sauf qu'au nombre... Des, des héritiers éventuels d'Edouard, de, figure un certain Harold Wessex, Harold le saxon. Il se trouve qu'en 1064, par un hasard inouï, le fameux Harold est en train de naviguer au large de l'Angleterre. Il l'échoue il y a une tempête comme souvent dans la Manche, il échoue de l'autre côté du Channel, il est arrêté et ce haut dignitaire anglais va être récupéré par le duc de Normandie qui le traite avec tous les honneurs mais qui va profiter, Guillaume, de la circonstance pour faire jurer à Harold qu'à la mort d'Edouard, de, c'est lui qui deviendra, c'est lui Guillaume qui deviendra roi d'Angleterre. Harold, qui ne songe qu'à se tirer du mauvais pas dans lequel la tempête l'a mis, jure tout ce qu'on veut, y compris sur des reliques sacrées qu'il n'a pas vues, dit-on, parce qu'elles ont été cachées dans un coffre, peu importe, au moment où euh, euh, où Édouard euh, euh, vient à mourir, Harold, en gardant pour lui la couronne d'Angleterre, commet un terrible parjure. Vous pouvez faire confiance à Guillaume, qu'il soit bâtard ou pas, pour essayer de récupérer la couronne.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Outre-Manche, Harold guette en même temps une attaque imminente des Danois, là-bas dans le nord de, de son royaume. Sur le continent, le beau-père de Guillaume, Baudouin de Flandre, est en ce moment même régent de France. Quant au pape avec lequel donc on s'est réconcilié, il attend une réforme au profit de l'église de Rome dans toute l'église d'Angleterre, réforme à laquelle Guillaume s'est engagé. Voyez que, comme nous dirions nous dans notre 21e siècle, les astres s'alignent. Voilà donc le duc de Normandie à la veille d'entreprendre la plus audacieuse des campagnes. Certes, Guillaume a déjà eu l'occasion d'aller conquérir la province du Maine, par exemple, mais vous avouerez qu'aller conquérir l'Angleterre, c'est quand même autre chose. Guillaume prend soin d'asseoir la légitimité de ce qu'il veut véritablement présenter comme une, euh, comme une croisade. Il va confier officiellement son duché en son absence aux soins attentifs de la Duchesse Mathilde, et lui... Il fourbit ses armes, reste à mettre sur pied depuis les côtes normandes, une traversée de la Manche, un débarquement crédible. On est quand même en 1066, autant vous dire que les moyens dont on dispose sont rudimentaires, peu importe, euh, Guillaume est bien prêt, il a des barons qui sont aussi sûrs que lui et tous s'en vont aller conquérir l'Angleterre. William Walton, à la tête de l'orchestre Philharmonia, interprétait cette « Charge and Battle », extrait de la suite Henri V de William Walton lui-même.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Alors, euh, ça n'est pas évident, bien sûr, de faire traverser la Manche à toute cette flotte qui doit emporter des guerriers, bien sûr, des hommes, mais des chevaux aussi, bien sûr, et, et des bœufs, et des attelages, et du matériel de, de, tous, de tous ordres. Le point choisi pour l'embarquement, c'est l'estuaire de la Dive autour de Cabourg, d'énormes quantités de bois déjà préparés, sont acheminés à cet endroit pour y être assemblés par une véritable armée de charpentiers. Il faut voir tous ces gens en action, on voit ça dans le roman de Philippe Ségui, bien sûr. C'est évident que certains des navires nécessaires ont été fournis par des alliés de Guillaume, enrôlés dans cette expédition, ne serait-ce que par pas du gain. Le travail nécessaire n'en est pas moins titanesque ça va demander six mois pleins d'un travail acharné, et quand tout est au point, et qu'enfin les vents s'y prêtent, c'est-à-dire le 12 septembre 1066, eh bien, on va s'embarquer non pas en direction tout de suite de l'Angleterre, mais de l'Anse de Saint-Valéry-sur-Somme, d'où la traversée sera évidemment plus courte. Pendant cette première expédition, un certain nombre d'embarcations qui étaient trop chargées d'hommes et de chevaux vont se renverser, vont verser à la mer, noyer leurs occupants. Naturellement, Guillaume interdit aux témoins de parler de ce qui s'est passé, sous peine de mort, on plaisante pas hein, bien entendu. C'est pas le moment d'aller démoraliser l'armée. Enfin, quand je dis l'armée... Petite armée, hein sûrement pas plus de 7000 hommes en comptant les services. Euh, ça paraît quand même pas beaucoup pour aller prendre possession de l'Angleterre. Mais euh, 7000 hommes, euh, quand il s'agit de leur faire traverser la Manche, c'est déjà pas mal. On attend les vents favorables et on les attend longtemps. 15 longues journées où l'on a littéralement les yeux rivés à la girouette de, de l'église du village de Saint-Valéry euh, qui tressaille euh, au moindre mouvement d'air. Et puis ça y est. Les vents veulent bien tourner au sud, Guillaume va pouvoir embarquer à bord de son navire amiral la Mora, bateau que lui a offert Mathilde, sur ses propres deniers. Je vous lis un extrait du roman « Et passe le souffle des dieux » de Philippe Ségui. À cheval, Guillaume lui-même poussait ses hommes à rejoindre les nefs. Il criait encore en appelant certains par leur nom, hurlant plus fort que tous, décidé à ne rien perdre, ni en temps ni en gars. Je en tira Eudes par son bliau, montant montrant d'un coup de menton le chemin à tracer vers le bateau d'Hérisse, et les garçons sautèrent alors sur le pont étroit, sentirent sous leurs pieds les planches de bois, le début du tangage d'un pas de danse. L'aviron en équerre attendait la main habituée d'un marin. Les deux frères se retournèrent ensemble. Ils virent le duc de Normandie descendre de cheval, tendre les rênes à un page qui se précipita, fendre les deux rives de la foule pour gagner le vaisseau le plus grand, le plus beau. La mora. Le baron de Risse était de sa suite, ainsi que l'évêque de Bayeux, la bonne et haute noblesse normande, leur arrogance bardée de fer et de cuir sombre, rangée en ordre par âge et titulature, les comtes proches de Guillaume à le toucher, à l'entendre mieux à son obéissance. Suivirent les capitaines, plusieurs sergents et les valets porteurs des effets personnels de sa grâce, capes de laine et de soie, chausses nouvelles, bottes et souliers, et puis les scribes, les secrétaires, les clercs, le cuisinier, et ses mitrons se passant les caisses pleines à craquer, de casseroles terrines, couteaux, cruches et anna en vermeil, viandes et poissons salés, pains ronds, poudrés de farine blanche, cuits du matin. Il y eut ensuite un son de trompe à la profondeur d'océan, puis une clameur, en cette nuit sans lune, quittant les grèves, les bateaux des dizaines et des dizaines, près de mille, s'engagèrent dans le chenal, marchant à l'aviron sur l'eau, doublant la pointe du Hourdel tous suivait la Mora. On a, mis, euh, on a placé un fanal à la mature de chaque navire et bien sûr celui qu'on voit le mieux c'est à la grande vergue de la Mora le grand fanal. Et lorsque enfin va se lever la journée du 29 septembre, l'embarcation de Guillaume qui a été plus rapide que les autres se retrouve seul au milieu des, des flots. À travers la brume matinale on ne distingue encore les côtes à conquérir que de très loin. On ne les voit même pas vraiment. Le Normand se doute néanmoins que L'anglais doit être là, qu'il l'attend. Et lui-même, il doit attendre tous les navires retardataires pour... Occuper l'esprit de ses compagnons, il fait servir à bord un véritable banquet. Et l'on festoie, et l'on arrose le banquet. Enfin, la mer se couvre peu à peu de ses dizaines, de ses centaines de voilures. En face, la côte s'est dessinée, l'armada des Normands rejoint sans peine à marée basse la plage de Pevensey, qui était la plage d'ailleurs où Jules César lui-même avait débarqué en son temps. Euh, les Normands attendaient un accueil musclé, pas du tout. En fait, ils ne voient personne sur les grèves, ils ont tout le temps de s'installer, ils soufflent euh, un peu, ils vont essayer, au passage d'ailleurs, ils vont piller les maisons et les villages qui sont sur, le, sur leur route. Ce n'est qu'au premier jour d'octobre qu'Harold aura connaissance du débarquement des Normands sur ses côtes, et alors là, aussitôt, il décide de rentrer à Londres, toujours à marche forcée, et là, devant la défection de ces barons du Nord... Le nouveau roi, celui que les Normands traitent d'usurpateur, va devoir se contenter pour aller combattre Guillaume et les siens d'une armée qui, elle aussi, se compose environ de 7000 hommes. Pendant ce temps, alors qu'Harold est en train de redescendre vers le sud, Guillaume conforte ses positions. Vous imaginez bien que la confrontation finale va avoir lieu. Euh, pour l'instant, les Normands sont encore relativement... Enfin, tout est très relatif, mais ils sont relativement confiants. Un extrait de l'ouverture de la suite Henri V par William Walton qui dirigeait lui-même l'orchestre Philharmonia.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le 14 octobre 1066, au matin, Guillaume va assister à une messe juste avant la bataille. Il a pris soin de porter à son cou certaines des petites reliques sur lesquelles Harold avait autrefois prêté serment. Il a fait vœu d'édifier sur le lieu même de la bataille une abbaye au cas où Dieu lui donnerait la victoire. Cette victoire lui ouvrirait les portes de la riche, de la grâce, de la riante Angleterre. Or... Euh, les inutile de vous dire que les... les Angles, si je puis dire, en face de lui, les Anglais euh, n'ont pas l'intention du tout de se laisser faire. Ils jouissent de la position dominante. Les Normands sont en, sont en bas. Ils... Ils, vont, euh... Ils vont avoir vraiment fort affaire. faire. Même s'ils sont trop serrés, les... les Anglais vont cribler littéralement les Normands. Leurs rangées d'archers, leurs armes de jet font faire la différence dans un premier temps. Et sur le flanc gauche de Guillaume, des cavaliers et des fantassins bretons commence déjà à battre retraite et la, la rumeur se répand déjà que Guillaume est en train de euh, tourner Kazakh. et certains disent même qu'il est mort il va être obligé de retirer son casque c'est son son l'arrache le nasal de son casque pour dire mais regardez je suis là je suis vivant et je serai vainqueur dit-il peu à peu le courage va renaître dans dans ses rangs il a une très bonne idée guillaume dans cette affaire il va feindre la retraite et à ce moment-là les anglais vont se mettre à le poursuivre ça va un peu clairsemer leurs rangs et à ce moment-là guillaume et ses combattants vont faire volte-face et vont réattaquer le gros de l'armée anglaise ce qu'on appelle le fied qui est composé de paysans réquisitionnés et qui se défend évidemment euh, qui se défend très bien Finalement, Harold est tué. Ça ça change tout. Le rival de Guillaume une fois disparu, c'est le royaume qui s'ouvre aux conquérants normands, du moins dans l'idée parce que maintenant, après avoir gagné cette bataille de Hastings, il va falloir euh, il va falloir euh, conquérir, prendre possession de toutes ces terres anglaises. On peut dire que pour Guillaume, l'aventure ne fait que commencer. Franck
0: Ferrand sur Radio
1: Classique. Il va y avoir encore de très nombreux combats, et puis finalement, Guillaume finira par euh, accepter cette couronne qu'il avait dans un premier temps euh, très sagement refusée, mais cette couronne qu'on lui offre, lui le bâtard, lui le simple duc de Normandie, va donc devenir roi d'Angleterre. Son couronnement aura lieu à Westminster le jour de Noël 1066 un sacre placé sous les auspices du pape dont la bannière continue de suivre Guillaume pas à pas. C'est l'archevêque Diorque qui officie et au moment de couronner le nouveau roi, il demande rituellement à l'assistance en français et en anglais si elle accepte pour roi le duc de Normandie. On acclame Guillaume, sauf qu'on l'acclame tellement fort que dehors, certains ont cru qu'il y avait une espèce de, de rébellion, de révolte à l'intérieur de, de l'église et ça va créer une sorte de bataille. Ce qui fait que ce... Ce couronnement de Guillaume de Normandie, devenu roi d'Angleterre, ce couronnement va se terminer dans une sorte de bain de sang. Il n'empêche, les Normands sont très doués pour administrer, je vous l'ai dit, les terres conquises par Guillaume certes ne sont pas des terres vierges, on ne peut pas faire abstraction des anglo-saxons qui sont là, mais très vite ils vont considérer ces Normands comme en quelque sorte une armée d'occupation qu'il va falloir supporter. La synthèse, elle se fera peu à peu, elle avait commencé la synthèse, je vous l'avais dit, sur le sol de la Basse Seine, c'était une synthèse entre les apports vikings et le substrat romain, et bien là, avec, avec l'apport de la culture anglo-saxonne, ça va donner naissance à une véritable civilisation, cette culture anglo-normande des XIIe et XIIIe siècles. Cette culture anglo-normande qui va briller littéralement et dont les Britanniques, aujourd'hui encore, sont si fiers. Ils ont raison de l'être incontestablement. Pour arriver à la belle synthèse, pour arriver à ce que cette civilisation finisse par, euh, par se répandre dans toute l'Angleterre et bien sûr dans toute la Normandie, il faudra encore attendre, bien après la mort même de Guillaume, il faudra attendre au moins deux générations. Il n'empêche, ce qui est né là, par la force du combat, par l'audace de Guillaume, mais ce qui est né aussi, on pourrait le dire, par la... Euh, par l'intelligence croisée de deux cultures, c'est peut-être le, le ferment même de ce qui va donner à l'Occident médiéval quelques-unes de ses plus belles lumières
0: Vous écoutez Radio Classique
2: for the man So furiously raged together. And why do the people, and why do the people, the imaginary thing? Why do the nations... C'est parti of the earth rise up and the rulers take counsel together take counsel take counsel together against the Lord and against his anointed. against the Lord Is a no Let us, let us, let us, let us, let us, let us.